0: Eu sou o Paulo Zaque do Agro Resenha Podcast, e você está ouvindo o primeiro episódio do especial Manejo e Pro, um oferecimento de Intacta RR2 Pro, quem é pro, planta e pro. Muito bem, estou aqui com o Vinícius Jacopini, que é engenheiro agrônomo pela Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira e é o especialista da Bayer que vai estar com a gente nesse episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Vinícius! Olá, Paulo! Muito
1: obrigado! É um grande prazer poder participar aí
0: uh, junto com você desse programa. Ô, Vinícius, antes da gente entrar aqui, de fato, no episódio, né, pra gente falar um pouquinho aí sobre o manejo AIPRO, Queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, cara, de onde você veio, como que é aí a sua história, conta um pouquinho pra gente.
1: Eu sou engenheiro agrônomo, tô formado há 11 anos... Como você comentou aí na faculdade, Arnaldo Horácio Ferreira. Uhum. E exatamente quando comecei a, a graduação aí foi quando iniciei minha vida profissional também, desde esse momento na, na Bayer, né? Uhum. Então, tive a oportunidade de passar em várias... É, cidades, vários departamentos, trabalhando com diferentes culturas, trabalhando na parte de crop science também, uhum. com defensivos agrícolas. Já morei em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, trabalhei muito com algodão, uma parte de herbicidas, um pouco de milho mudei para o Mato Grosso, onde também continuei trabalhando com algodão, milho, mas a partir daí também com soja. Legal. E agora tive a oportunidade de ter uma experiência um pouco diferente, morando em São Paulo e podendo explorar todo o Brasil, que é um país maravilhoso, pensando em todas as oportunidades que nós temos na agricultura, é fantástico, e conhecer um pouco mais da realidade e da necessidade de cada agricultor que nós temos em cada região Sojícola do Brasil. Então hoje eu fico como responsável pela parte de posicionamento de produto de soja para a Bayer.
0: E é interessante, né? Você rodou o Brasil inteiro e foi morar em São Paulo. Deve ser um, uma experiência diferente, né, cara?
1: É verdade. Um pouco antes de mudar para lá. Principalmente quando eu mudei para o Mato Grosso, né? Por causa do Pantanal e tudo uhum. mais. O pessoal falava, bom, agora você vai conhecer a selva de pedra, né? Vai sair da <risos> selva do mato, né? É... E... Mas a gente não fica tanto em São Paulo também não, porque realmente, como eu estava comentando, a gente precisa estar perto aí do nosso cliente no campo para poder entender o que está acontecendo e todo ano nós temos desafios novos.
0: E aí, entrando um pouquinho mais especificamente aí no nosso episódio, ô Vinícius, é, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o manejo AI pro, né? E para começar essa série de episódios que nós estamos fazendo aqui, achei bacana a gente trazer um pouquinho... É, dessa um pouquinho da história aí do melhoramento genético, né? A gente sabe que os primeiros relatos aí do melhoramento genético da soja no Brasil eles remontam lá para a década de 50 e de lá para cá a gente evoluiu bastante e eu acho que cada vez mais esse avanço tende a continuar, né? Na sua opinião aí, quais são as principais vantagens é, do melhoramento genético da soja no Brasil e o que, que a gente tem de mais moderno hoje pensando nisso, né? No melhoramento genético da soja?
1: É muito pertinente essa pergunta sua, porque muitas vezes é, é um processo que realmente é longo, uhum. é, começou lá atrás, só que muitas vezes se torna tão habitual para nós ou para as pessoas que trabalham aí com soja de uma forma geral que muitas vezes acabam não percebendo a evolução que nós tivemos. É, né? Verdade. Mas com certeza, assim, entre talvez os principais fatores que eu gostaria de comentar, é o principal deles que eu vejo é você poder, através do Programa de Melhoramento Genético, ofertar cultivares de soja para toda região produtora de soja do Brasil, todas as regiões sojícolas. Então, nós estamos numa constante evolução diária no Brasil, aonde ano após ano, nós aumentamos a área plantada. Nós temos um, uma área produtiva no Brasil de aproximadamente 35 milhões de hectares. Então, o nosso crescimento ele foi exponencial. E imaginar que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nós cultivávamos uma área bem menor do que os 35 milhões de hectares, então daí já dá para ter uma dimensão do desafio que foi você fornecer cultivares de soja que pudessem efetivamente serem adaptados. A todas essas regiões do Brasil.
0: E acabava que ficava muito é, restrito à região sul do Brasil, né? E o melhoramento genético trouxe essa evolução e pôde aumentar, né? Ter esse, esse potencial de aumento no Brasil inteiro, né, cara? Isso é uma coisa muito importante, né?
1: Com certeza. Isso que você está falando fez com que expandíssemos as fronteiras agrícolas. Isso trouxe uma grande, como que eu posso dizer, um grande desafio a ser vencido pelos melhoristas, pelas empresas que trabalham no melhoramento genético. Porque realmente você passa a cultivar soja em regiões que em um certo momento eram consideradas inapropriadas e hoje produzem aí mais de 70, 80, muitas vezes batendo recordes de produtividade. Então mostra que a gente tem um potencial grande a ser explorado ainda. Legal. E o principal de tudo isso daí foi você trazer esses cultivares, essa gama de produtos que atendesse necessidades customizadas do agricultor de acordo com sua região, garantindo uhum. um teto produtivo satisfatório e também estabilidade. Então, com certeza, esse avanço que nós tivemos é muito grande. Legal. E uma outra coisa que realmente é bastante importante quando a gente fala do melhoramento genético é ter o agricultor, o sujicultor como a peça central das necessidades. Porque a necessidade de um sojicultor que planta no sul é para determinadas doenças, a soja tem que ter determinado hábito de crescimento, um ciclo que seja adequado para sua região. Uhum. Quando pensamos no cerrado, as doenças mudam, começam a aparecer problemas com nematóide, o ciclo também, pensando em regiões de safrinha, é um ciclo que passa a ser diferente. Uhum. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração dentro do programa de melhoramento genético para quando você pensar no produto final, ser a coisa mais indicada, apropriada para a necessidade do agricultor. E esse processo não é um processo tão rápido. Uhum. A gente costuma dizer que a partir do momento que você mapeia uma necessidade, o tempo necessário para você poder entregar aquilo como um produto final, com qualidade, com potencial produtivo estabilidade, é um período aí que dura de seis a oito anos. Nossa. Então, realmente, você precisa ter uma antecipação e uma visão do futuro bastante eficiente para que você minimize o erro que o processo pode ter no momento de desenvolvimento de um cultivar.
0: E você comentou um ponto super importante, né? Hoje a gente está nesse mundo bastante globalizado e todo mundo falando que quem manda é o cliente, né? <risos> então certamente nós temos que ouvir o produtor até para poder desenvolver as melhores tecnologias para eles, né? Você trouxe esse ponto aí que é bem legal mesmo.
1: E só complementando também assim falando de futuro, né? Com certeza, no passado nós contávamos muito mais e isso continua na atualidade sendo super importante também que é o conhecimento do melhorista, a pessoa que está desenvolvendo o produto ali, fazer o cruzamento, escolher as plantas, as linhagens para chegar no produto final. né? Uhum. Só que hoje a gente já começa a ter essa parte de inteligência artificial, trabalhar com modelos é. preditivos. Então, o banco de melhoramento genético que a Bayer trabalha é um banco bastante expressivo e, com certeza, você tem uma certa dificuldade quando você fala de 10 linhagens é uma coisa. Agora eu estou falando de 500, de 1.000, de 2.000 linhagens. Então, para mim poder pegar características desejáveis para chegar naquele cultivar final, com a ajuda de inteligência artificial e modelos preditivos, você consegue ser mais rápido e hoje a gente já consegue observar em ter maior assertividade, é, auxiliando o melhorista na concepção do produto final.
0: Sem dúvidas, né? E, e essa gama de materiais genéticos aí ajuda de demais, como você falou. Bacana. Legal. E aí, entrando mais especificamente aí na, na Intact, teria como você explicar um pouquinho como que funciona, como que é a tecnologia Intacta RR2 Pro?
1: Legal, vamos lá, Paulo, tentar explicar de uma forma bastante simples aqui, uhum. porque eu entendo que o seu canal, é, além de pessoas que estão aí envolvidas no, no universo do agro, mas também são pessoas que têm curiosidade de entender o que é, né?
0: Legal, é, exatamente.
1: Quando a gente pensa na tecnologia intacta, RR2 Pro, talvez o ponto que mais me chama a atenção foi a primeira biotecnologia desenvolvida para a necessidade do agricultor brasileiro. Hum! É, então isso foi um grande avanço, pensando numa empresa multinacional, muitas vezes trabalha com produtos globalizados, e essa foi a primeira tecnologia para a nossa necessidade aqui do Brasil, é totalmente diferente de outros países. Sem dúvida. Então no que consiste essa tecnologia? Ela está ancorada principalmente em três grandes pilares. Um, com certeza, a parte do que nós estamos falando, da genética, então ter cultivares com alto potencial produtivo que tenham produtividade. Uhum. Segundo, é manter... Um benefício que já era conferido pela soja RR1, a soja Roundup Red, uhum. que consiste na tolerância ao herbicida glifosato, para você poder fazer um manejo eficiente de plantas daninhas. Uhum. E o terceiro pilar, o mais novo, vamos dizer assim, pensando para a necessidade do Brasil, que nós não tínhamos até então uma soja que conferisse proteção contra, danos, contra o dano de importantes lagartas, então esse é o pilar o terceiro pilar da Intacta, pensando na proteção contra quatro importantes lagartas que afetam as plantações de soja no Brasil. E daí eu estou me referindo à lagarta da soja, a falsa medideira, a lagarta das maçãs e também a broca das axilas. Então esse, essa é a tecnologia Intacta RR2 Pro.
0: E acho que o mais impressionante que você falou é que foi desenvolvida pro nosso clima, né? Pro nosso país. Então, a gente já consegue enxergar a importância que o Brasil tem na produção de soja mundial, né? Não é à toa que nós produzimos uma uma montanha de soja e isso vamos dizer assim as pessoas estão olhando para esse negócio e principalmente as empresas né então isso é uma uma coisa bem 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 legal né
1: com certeza é acredito que nós como empresa como companhia mas também o próprio agricultor brasileiro nós temos uma responsabilidade gigante no cenário global é. que é de continuar fornecendo alimento para toda essa população que está crescendo. E o Brasil hoje em soja, ele é o principal produtor de soja do mundo. É nós ficamos ali competindo ano a ano com os Estados Unidos, certo? Mas eu vejo que nós temos mais potencial ainda de crescimento e vamos nos consolidar como, sim, o produtor de soja mais importante aqui no, no
0: mundo. Como você falou, a gente tem muito o que evoluir, tem muita tecnologia ainda, a ser desenvolvida, principalmente para sistemas de produção tropical, né? Que é o nosso caso, que na verdade, se a gente for ver hoje, o Brasil é o principal produtor quando a gente olha em regiões tropicais, né? Então, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, né, Vinícius?
1: Com certeza. A tecnologia intacta. Ela é mais uma ferramenta que tem o objetivo de atender essa necessidade que nós estamos falando. Uhum. Então hoje, através da Intacta, o agricultor consegue produzir de uma forma mais sustentável. Uhum. Seja porque você já tem naturalmente, através da proteína Bt... Vacilos turigenses, que foi inserida na tecnologia intacta para conferir essa proteção contra algumas lagartas da soja. Então, você pode em alguns momentos, reduzir aplicações para aquelas pragas-alvo de intacta, porque você tem essa proteção sendo conferida pela tecnologia. Uhum. Então, você tem um potencial de dano menor, um potencial de perda menor também. tá é. Então, isso é super importante. Talvez para poder mensurar um pouco isso, nós estamos falando de uma tecnologia que foi lançada em 2012, na safra 2012-2013, e hoje, nós já estamos com mais de 50% da área de soja cultivada no Brasil com a presença dessa tecnologia. Uhum. Então, com certeza, isso mostra para nós que é uma tecnologia que traz benefício pensando no potencial produtivo que ela entrega, que na verdade o potencial produtivo no final é o conjunto Isso. de toda a ópera, né? Isso. É o que ele colhe, o benefício que efetivamente ele sente. Então, seja pelo potencial produtivo, seja pela maior eficácia no manejo de plantas daninhas, ou também seja pela proteção contra pragas na cultura da soja, pensando no manejo mais eficiente reduzindo a utilização de alguns inseticidas e tendo uma proteção que realmente é super eficaz
0: e sempre visando utilizar bem os recursos que a gente tem né muito bom E aí o Vinícius partindo para o rumo aí mais voltado para o manejo aí pro né é, a gente sabe que, assim, por mais que o material genético disponível hoje em dia ele seja o mais tecnológico possível, né, tem um potencial produtivo grande, a gente sabe também que ele sozinho não dá resultado. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho para gente, explicasse, como que funciona essa parte do manejo AIPRO? Então, Paulo, quando nós
1: pensamos no, no manejo AIPRO, o manejo IPRO, ele está dentro de um pilar que nós podemos chamar como práticas agronômicas. tá? Uhum. Então, se a gente for pensar num sistema de produção de soja, onde eu teria um triângulo, eu tenho o um ambiente onde o ambiente eu tenho pouca influência sobre ele. E para a soja, normalmente representa mais do que 80% do potencial final de produtividade que aquela cultura vai ter. Uhum. Aí eu tenho o produto, que é a escolha do cultivar, da tecnologia que ele tem, conhecer essa combinação. E eu volto agora novamente para práticas agronômicas, que é onde efetivamente o agricultor ele pode ter mais ação. Então, práticas agronômicas realmente é você fazer o melhor manejo possível pensando em chegar lá na colheita com o maior potencial produtivo da sua lavoura. Legal. Quando nós falamos do manejo pro, mesmo tendo a tecnologia intacta, que confere proteção contra algumas pragas, como nós falamos anteriormente, mesmo assim, com toda essa tecnologia, eu não posso abrir mão desse manejo de pró. E aqui a gente está se referindo, na verdade, além do monitoramento de pragas e doenças, porque eu tenho algumas pragas que não são alvo de intacta, por exemplo, percevejo, uhum. algumas outras lagartas que atacam a cultura da soja, eu preciso continuar mantendo o monitoramento para poder entender como está o nível populacional dessas pragas, só que também... Quando eu penso em boas práticas de manejo, eu estou falando como um todo, sabe? Então, eu tenho a importância ali desde o meu pré-plantio, onde eu preciso realizar uma dessecação, eu preciso entender se eu tenho alguma... Planta daninha naquela área. Se eu tenho lagartas residentes, muitas vezes que estão ali hospedadas na planta daninha. Não é verdade. Então é um trabalho prévio, muito antes do plantio em si. O manejo integrado de pragas, ou essas boas práticas de manejo, elas vão percorrer a soja durante todo o seu ciclo, seu desenvolvimento, e daí novamente vai acontecer a pós-colheita da soja para a gente completar esse ciclo como um todo. Então, é uma coisa que ela não tem fim. Antes de plantar, você já precisa estar trabalhando em cima das boas práticas de manejo e você finalizando sua colheita, você vai iniciar um novo ciclo para isso novamente,
0: sabe? É São os ciclos anuais né, das culturas, aí, principalmente da soja. né. Sempre quando você termina uma safra, você já está pensando na outra. né? Então, é um ciclo... É, que acontece todo ano, eu acho que isso é um negócio super importante, como você falou, aquilo que a gente não controla, ele corresponde por 80% da produção, praticamente, né? Então, vamos focar naquilo que a gente tem que fazer bem, né?
1: Exatamente, e isso nos traz mais responsabilidade, porque eu preciso ser muito mais eficiente no que é. eu tenho controle. Uhum. E dentro do Manejo Pro, é, nosso objetivo aqui também é trazer alguns conceitos, trazer algumas dicas com diversos especialistas de outras áreas também, uhum. que possa trazer é, as melhores recomendações para o agricultor, pensando desde o pré-plantio, a partir do momento que ele faz a implantação, o plantio efetivo da cultura dele, todo o monitoramento que vai acontecer na fase vegetativa, na emergência inicial, na fase reprodutiva da soja, na pré-colheita e daí chegando na pós-colheita. Então, nós temos o objetivo aí, dentro do manejo de Pro de reforçar os Principais conceitos, os principais pontos de atenção em cada uma dessas etapas que são importantíssimas aí para o agricultor no final da, da safra chegar num bom resultado.
0: Você comentou, né, das fases aí do Manejo e Pro, e especificamente nesse episódio, que é o primeiro, obviamente nós vamos focar no pré-plantio, né. E aí você comentou na sua fala anterior que uma coisa que merece bastante atenção é a dessecação antecipada, né, em áreas de semeadura direta aí. Nesse sentido, tem como falar pra gente qual é a importância da dessecação antecipada e também os seus benefícios?
1: Na verdade, nós temos vários pontos aí para falar sobre a dessecação antecipada, tá? Uhum. Antes de falar em si da, da operação mesmo da dessecação antecipada, que normalmente as pessoas já associam isso a uma aplicação de um herbicida para o controle daquelas plantas daninhas que estão na área, uhum. eu gostaria de falar do manejo como um todo, sabe? Legal. É, eu entendo perfeitamente e até tendo morado em algum algumas regiões diferentes do Brasil, principalmente onde você tem um inverno aí uma entrefase que às vezes não é tão chuvosa ou aonde o período de chuvas do verão ele é um um espaço curto da primeira chuva até o plantio efetivo do agricultor às vezes você tem uma janela bastante curta menos de uma uhum. semana então, muitas vezes, a pessoa pode... Puxa vida, eu não consigo fazer, eu não tenho condição. É, ou talvez eu não tenha como fazer isso na minha fazenda como um todo, né? Tenho como trabalhar dessa maneira em alguns talhões. A grande mensagem que eu gostaria de deixar com relação a isso é... bom o que eu posso fazer para minimizar a presença de plantas daninhas que vão ser hospedeiras de pragas, de doenças, vão atrapalhar no momento do plantio para ter uma plantabilidade boa. Uhum. Então, acredito assim, é, a primeira coisa seria não deixar áreas no pousil. A gente vê de uma forma geral no Brasil inteiro que áreas de pousil na agricultura são cada vez menores. E eu acredito que num momento a gente vai ter, assim, exceções áreas que estão em pousil, porque é ali aonde está o maior problema que durante a entre -safra você fica tendo planta daninha, produzindo semente, crescendo, e quando você vai fazer o plantio perto do, do momento da dessecação ali, você tem uma planta super robusta e uma dificuldade maior de controle, sabe? Não. Então, assim, evitando o pousil, eu consigo reduzir significativamente esse problema próximo do plantio. E daí eu posso trabalhar com coberturas e daí olha, a cobertura, ela é super variável, cada região tem uma cobertura ou mais de uma cobertura que pode ser ideal e até pensando, puxa vida, eu não tenho como fazer aquela melhor cobertura que talvez até poderia ter uma colheita, um, uma segunda renda da cobertura, mas muitas vezes eu posso fazer um, um milheto, uma certa braquiária, é. para poder, é, vamos dizer assim, não deixar o solo no pousil, sabe?
0: É, e até aqui em Mato Grosso tem muita gente plantando braquiárias aí de logo depois da da segunda a safra e aproveitando, indo para ter uma renda com pecuária de corte na famosa integração lavoura-pecuária, né? Então, deixar a terra impulsir hoje em dia já não é uma prática tão aconselhável, né? Pensando do ponto de vista econômico, inclusive, né? Exatamente.
1: Seria mais trazer esse, essa ideia do contexto, sabe, Paulo? De uhum. tentar trabalhar de uma forma mais integrada aí os talhões da fazenda e pensando nas vantagens, quando eu consigo fazer uma dessecação antecipada ou fazer esse trabalho prévio para não ter uma quantidade excessiva de plantas daninhas num, num estágio que o controle é muito difícil, a principal vantagem é o plantio, você fazer um plantio de qualidade.
2: Uhum. Porque
1: você consegue ali depositar a semente na profundidade correta, você consegue fazer a cobertura do solo, porque você vai ter uma massa homogênea, a maioria das vezes você vai conseguir dessecar, e fazer o controle daquela planta daninha ou daquela sua cobertura e que ela efetivamente esteja seca no momento do plantio para que você possa cortar essa palhada e depositar a semente no solo uhum. para que ela não fique entre o solo e a palhada, que daí você vai ter a perda de estande, você vai ter uma, uma germinação e uma emergência bastante desuniforme. E daí o outro ponto é justamente que toda planta daninha é hospedeira de pragas, de doenças, então áreas que tem problema com nematóide. Se tem planta daninha, ela é hospedeira de uma grande parte de nematóides, percevejos de uma forma geral, lagartas resistentes. Uh, todos esses fatores aí, quando o agricultor deposita a semente no solo, ela tem 100% do potencial produtivo ali. É. E daí, cada fator que talvez não seja o melhor, ela vai subtraindo uma parte da produtividade final dele. Então é que a gente tem que encontrar as maneiras para mim é, subtrair o menos possível para mim ter o maior potencial produtivo na hora da colheita.
0: Ah, sem dúvida. Isso certamente retorna em, em econômico, né cara? Dinheiro no bolso, né? Que é o que importa no fim das contas, né cara? Exato. <risos> A gente falou um pouco sobre essa parte Do manejo em geral A parte de secação antecipada aí, Dessas questões pré-plantio tem uma outra coisa também que entra nessa fase antes do, da semeadura, né? Que é a parte de planejamento e tem a ver também um pouco com essa questão do refúgio, né? E assim, não é raro a gente conversar com produtores aí que vão se queixar sempre, né? Ah, a tecnologia tal não funciona, não sei o quê. Mas também a gente encontra muitos produtores, né? não é a maioria, mas a gente encontra que não segue adequadamente essas regrinhas né? das áreas de refúgio aí. Primeiro, tem como explicar para gente o que é uma área de refúgio como que funciona e quais também são os benefícios dela, Vinícius? Claro,
1: vamos lá, Paulo primeira coisa que eu gostaria de falar sobre refúgio é que eu sou bastante otimista com relação a isso daí. Uhum. Se nós pensarmos no contexto de biotecnologia no Brasil, principalmente quando nós falamos de culturas BT, que você necessita do refúgio, uhum. nós somos muito novos ainda,
2: né?
0: É.
1: Isso começou a partir de 2008, com milho e algodão, e então nós temos 11 anos aí, então acredito que é uma evolução natural.
0: Nossa, 11 anos é muito pouco tempo, né, cara? Pensando bem né? com certeza
1: <risos> principalmente quando a gente fala Nossa, de agricultura né, né agricultura cara? é algo milenar já
0: Caramba, né é verdade
1: mas assim acredito que nós como empresa cada vez mais precisamos encontrar maneiras de trazer a importância do refúgio trabalhar junto com seja o agricultor ou todos os que estão envolvidos no setor produtivo da soja, na importância e na conscientização. Então, uhum. isso é um papel é que nós realmente temos que exer exercitar bastante e estamos sempre buscando isso daí. Mas, com relação ao refúgio, é algo que tem que ser planejado antes do plantio da soja também, né? Uhum. Porque você precisa encontrar os cultivares de refúgio que sejam adequados, pensando no grupo de maturação mais aproximado possível das áreas com a tecnologia intacta que você vai ter, para você ter uma similaridade de manejo uma similaridade de colheita você também já precisa determinar que parte do talhão que parte da fazenda você vai estar tá fazendo a alocação do refúgio uhum. então tudo isso daí, ele necessita de um planejamento prédio antes do plantio para que nós sabemos a partir do momento que chove, o que nós estamos pensando é efetivamente implantar não. e se eu não tenho o planejamento feito antes, muitas vezes eu não vou conseguir estar tá executando ele no momento que eu Efetiva a operação do plantio. Uhum. Então, assim, o refúgio, a recomendação ideal é que ele esteja cada faixa de refúgio esteja a 800 metros, né, da cultura BT. Então, o que seria isso daí? A cada 800 metros de soja intacta, com a tecnologia intacta, eu preciso ter uma faixa de soja não intacta, que pode ser soja com tecnologia RR1, pode ser soja convencional, uhum. é, da maneira que o agricultor achar mais conveniente, de acordo com a sua necessidade. E quando nós falamos 800 metros, só para dar uma dimensão de área, sabe Paulo? É, pensando numa boa parte do Brasil, que muitas vezes não está no cerrado, mas é tão importante quanto, é, nós temos módulos rurais que às vezes são propriedades que não são tão grandes, tão grande, né? então quando eu penso em 800 metros por 800 metros é, eu estou falando de uma área de 64 hectares uhum. né? então assim eu só quero dizer com isso, talvez agricultores que plantem aí aproximadamente de 20 até 60, 70 hectares em qualquer parte da propriedade que ele alocar o refúgio dele ele vai estar tá atendendo esses 800 metros. Ah, legal. Né? Se a área ela for contínua no mesmo lugar, né? Uhum. Quando pensamos em áreas mais extensas, principalmente em regiões de cerrado e tudo mais, daí normalmente eu vou precisar, às vezes, até dentro do mesmo talhão, pelo tamanho do talhão, fazer mais de uma faixa com refúgio, com a soja não-BT, para a gente poder ter esses 800 metros, né? E o refúgio... Nada mais é quando a gente pensa, puxa vida, mas só preciso para a soja intacta? Não, preciso toda vez que eu penso numa biotecnologia que confere proteção contra determinados insetos. Uhum. Se a gente for fazer um paralelo com o que nós trabalhamos com inseticida, fungicida, herbicida, para a gente evitar a resistência de um fungo, o que eu preciso fazer? uma rotação de mecanismo de ação de fungicida. Então, eu vou trabalhar com um produto é, numa fase determinada da soja, depois, numa segunda, terceira aplicação, eu já tenho que mudar o produto, tenho que trabalhar com outro mecanismo de ação para evitar a resistência. Uhum. Uh, então, para culturas BT, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho, talvez, esses mecanismos de ação. Então, o que eu preciso fazer seria o refúgio. Eu tenho que ter uma área destinada à soja não-BT, que a nossa recomendação, além dos 800 metros, aí, é que ela seja de 20%. Tá? Uhum. Então, da área total que o agricultor planta, um agricultor, por exemplo, que plante aí, é, 100 hectares, ele poderia plantar, o nosso, dentro da nossa recomendação, posicionamento que nós temos, no máximo 80 hectares com a tecnologia intacta, e esses 20% seria... Destinado à área de refúgio, para a gente poder ter a maior longevidade possível da intacta. Uhum. Porque esse é o objetivo do refúgio, sabe, Paulo? Claro. Uh, você ter uma área de soja onde você não tem a pressão de seleção daquela proteína BT que está inserida na área da soja BT. Uhum. Então, aonde você não tem a pressão de seleção, você vai ter a geração ali de insetos que não foram expostos à dose da proteína BT e, dessa forma o refúgio vai estar fornecendo insetos sem essa pressão de seleção e ele vai ali estar habitando o ambiente e dessa maneira evitando a ocorrência da resistência, tá? É. Esse é o grande apelo que nós fazemos aí para os agricultores, para as pessoas que estão envolvidas no mercado de soja, que... Se a gente está falando que a Intacta realmente é uma tecnologia tão boa, que traz benefícios, uh, que tem uma área plantada no Brasil todo bastante expressiva, então isso realmente demonstra que foi algo que o agricultor viu o valor. Uhum. Só que a gente precisa que isso dure. Por vários anos, né? É. Para que ele continue, puxa vida, tendo um manejo cada vez mais eficiente, pensando nos inseticidas, no que a gente comentou, de ter essas pragas-alvo, ter uma proteção contra essas pragas-alvo vindo da biotecnologia. Então, o um refúgio é para trazer essa preservação.
0: É, e tem outra coisa, né, Vinícius? Pô, é uma tecnologia caríssima para se desenvolver, né? Não é um negócio rápido, requer muito estudo. Então, quanto mais a gente puder auxiliar na manutenção, dessa tecnologia, não só agora, mas também por muitos anos à frente, a gente vai dar tempo para o desenvolvimento de outras tecnologias, né? E eu acho que isso aí é super importante, não só para o produtor em si, mas para o sistema de produção como um todo, né? O complexo agroindustrial da soja, né? É um dever de todo mundo fazer isso, né? Vamos dizer assim.
1: Com certeza, sabe, Paulo? Muitas vezes a gente até... Puxa vida, mas a, as empresas vão trazer uma tecnologia nova? É, se eu não tiver mais essa funcionando, eu vou ter outra depois? E, na verdade, não é bem assim, sabe? Uhum. Uh, se nós olharmos um pouco no horizonte de milho, uh, a gente vê, uh, com relação à resistência de insetos, tecnologias, que você não tem o benefício que você teve no momento do lançamento de algumas biotecnologias. Uhum. Aí, com certeza todos os que estão envolvidos na cadeia perdem perde a multinacional a empresa que desenvolveu aquela biotecnologia, é. pensando no recurso investido ali, normalmente nós estamos falando em aproximadamente 10 anos de trabalho para você poder ter uma biotecnologia, uhum. aí ela durou menos do que você tinha como expectativa, perde o agricultor também que tinha aquele benefício de poder ter um manejo mais eficiente com relação ao uso de inseticidas uh, um manejo mais racional, vamos dizer assim, uhum. evitando algum algumas aplicações em alguns momentos para aquelas pragas-alvo, daí ele passa a ter que fazer essa aplicação de inseticida também, e tem o dano da praga daí que vai comprometer o potencial produtivo da planta, então, assim, no final do dia, é o pior, pior cenário, vamos dizer assim, e todas as partes da cadeia perdem, né? É. Então, por isso que eu digo que nós estamos num processo, assim, de evolução, de aprendizado, de que a importância do refúgio vai trazer uma longevidade para as biotecnologias, e todos os que estão envolvidos ali na cadeia produtiva serão beneficiados com relação a isso daí.
0: Muito bom, cara, muito bom. Acho que a gente conseguiu... Dá uma, uma abordagem bem legal, você deu vários insights, você ensinou muito a gente aí. Tenho certeza que os ouvintes aí também aprenderam bastante. Você tem uma forma muito legal de passar o conceito e tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Eu agradeço muito o seu tempo aqui com a gente e muito obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho, viu, Vinícius?
1: Paulo, eu que agradeço, tá? É uma grande oportunidade para nós é, podermos estar falando sobre é, o que nos move. Uhum. É, é, dentro do nosso trabalho, falando também sobre a tecnologia intacta, o Manejo Pro fica aí um, um abraço para você para todos os ouvintes do, do seu canal e galera dúvidas é, acessem o canal ou também vocês podem encontrar mais informações é, no site da Intacta que é www.intacta-r2pro.com.br estamos aí começando mais uma safra de soja no Brasil <risos> e desejar a todos uma excelente safra aí e que sejamos vitoriosos
0: muito bom, é isso aí, né? Eu costumo dizer, ô Vinícius, que se chover não precisa molhar a horta. <risos> Mas aqui eu falo pra você, se chover nós temos que botar a máquina no campo, né, cara? É isso aí, já estamos,
1: vamos dizer assim, né? A chuva esse ano nas, nas regiões do Brasil onde nós plantamos primeiro, que são as regiões de safrinha, né?
2: Principalmente
1: é. a maior parte do Mato Grosso ali e o Paraná. Estamos aí mais ou menos com de 10 até... 18 dias de atraso, a é. chuva não começou, daí choveu pouco, enfim, mas agora parece que temos uma estabilidade um pouco melhor e o pessoal está aproveitando aí para poder tirar o atraso e fazer um plantio com mais segurança também.
0: É isso aí, parece que o tempo deu uma firmada agora, né? É isso aí. Muito bom, cara. Muito obrigado de novo e até o próximo episódio aí.
1: Beleza, Paulo. Falamos, cara. Obrigado, cara. obrigado. Um abração. Um abraço.